0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 30 de octubre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter. El nick es arroba arielmecorn. en telegram nuestro canal, es radio y podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Hoy tenemos el programa número 1601, numerito redondo, 1601 programas, ya hemos grabado en todas las plataformas que hemos pasado, recuerden que ahora estamos en, en lo que sería Anchor FM y ahí se dispara hacia todas las redes de podcasting, desde Pocket Cast, desde iTunes, desde YouTube, porque YouTube también lo subimos a nuestro canal, youtube.com barra infosartec, así que lo pueden escuchar directamente desde ahí, si quieren, no tienen ningún problema, se suscriben, campanita, les avisa cuando está el video subido, es automático. Y después en Telegram, o sea, el mismo audio está publicado en nuestro canal. Hoy un programa bastante rápido voy a hacer porque es bastante tarde Hoy estuve en un evento, en un, una presentación de un libro de un amigo, Facundo Arena Que estuvo presentando un libro que se llama Creer, Crear o Reventar Me sale querer o Reventar, no, es Crear o Reventar Estuvimos con Cami en la presentación, y con Facu En eh, donde, bueno... Lo pueden ver, inclusive ustedes Lo he transmitido en vivo desde nuestro canal en Youtube Tienen el video completo De los 57 minutos de la presentación Creo que me perdí 4 o 5 minutos Por una cuestión de de conexión, una, donde apoyar bien el trípode en el mejor lugar para poder eh, registrar todo el video completo. El video está completo, lo ponen en 720p y lo pueden ver perfecto. Lo estuve transmitiendo en vivo, con lo cual el que estaba en línea y tenía, está suscrito a Infocertec con la campanita activa, les avisaba de que estaba transmitiendo un video. Así que bueno, podían verlo directamente, era de creatividad. También transmití un par de partes desde nuestra cuenta. En Instagram, Ariel Emekor, estuve transmitiendo algunas cosas en vivo, algunas cosas más puntuales, ¿eh? con otro teléfono. Es decir, el teléfono que estaba registrando en vivo el video, ese no terminaba de parar y ese transmitía de forma constante el mismo. Así que bueno, está publicado y hoy le voy a estar poniendo el enlace para que ustedes lo vean directamente, hagan clic y vayan al videito y lo puedan ver. Bueno, eh, hoy una noticia importantísima, tenemos varias cosas interesantes, pero creo que, la que se lleva, o sea, el, digamos, el, el, digamos, el postre del día, ¿sí? o sea, es la guinda de la torta... Eh, o la frutilla del postre, estoy diciendo cualquier frase, no me está saliendo la frase que tiene que ir, me importa, ya es bastante tarde, son 23.54, estoy grabando del día 30, o sea, casi casi ya a 31 de octubre estoy grabando, y la verdad que tengo la cabeza bastante, bastante quemada, es que Twitter ahora, eh, después de que Jack Dorsey, el CEO de, de Twitter, anunció de que va a prohibir los eh, tweets, o las publicidades, que tengan que ver con política a nivel global. Ahora bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema. Y otra de las cosas que, que me pareció excelente y que creo que está muy bueno, que está en pruebas, en principio tengo que aclarar que está en pruebas, es Spotify Kids. Spotify para los chicos. No tenemos ninguna duda que Spotify es la aplicación para escuchar música más utilizada en el mundo. O sea, le gusta a quien le guste, es la aplicación que más se utiliza en todo el mundo. Le, lo pasa a Apple Music, lo pasa a YouTube Music, lo pasa a lo que se si les ocurra, ocurra este, lo pasa por arriba. Y bueno, o sea, eh, tiene un montón de aplicaciones, tiene un montón de funciones, tiene inclusive los podcasts, de hecho nuestro programa Radio Geek está en, en Spotify, si se lo quieren escuchar, por ahí también está disponible, sale desde Anchor, directo, porque Anchor está comprado por Spotify, así que bueno, es digamos, un, un acuerdo que tienen entre partes, y bueno, es, eh, Spotify es... Eh, es un monstruo que realmente lleva adelante un montón de cosas. Y si a eso le sumamos que el plan familiar permite varias cuentas de usuarios. O sea, son varias las cuentas de usuarios que podemos utilizar con el mismo plan familiar. Eh, seguramente tenemos un chico en nuestra casa y ese chico eh, puede llegar a utilizar una cuenta. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros queremos filtrarle la música para que ese chico pueda escuchar determinada digamos, cantidad de canciones que... ...que puedan llegar a ser complicadas... ...o que puedan llegar a tener lenguaje adulto... ...lo que sea... ...bueno, eh, no tenemos manera... ...le podemos armar una lista... ...esa lista se la podemos cargar... ...o sea, no hay manera de... ...digamos, de hacer un control parental completo... ...en el Spotify que ellos tienen... ...pueden después cargar la música que ellos quieren... ...sin ningún tipo de inconvenientes... ...entonces... ¿Cuál sería la solución? La solución sería una aplicación Spotify Kids, una aplicación directamente diseñada para los chicos. Y bueno, hacia ese lado va la gente de Spotify y hoy publicaban eh, una, digamos, este, eh, un post directamente donde están empezando a hacer pruebas en Irlanda. O sea, eh, en donde los usuarios van a poder utilizar esta, esta aplicación, o sea los usuarios que, eh, que, que, bueno, que tengan una, una cuenta de Spotify Premium van a poder utilizar esta aplicación y que va a, digamos, a brindar un cupo determinado de canciones eh, ...que van a poder acceder directamente y no a otras. Va a ser una aplicación independiente. O sea, no va a ser la misma eh, Spotify que tenemos todos... ...sino que va a ser una Spotify diferente... ...con hasta el momento 6.000 canciones seleccionadas... ...de forma manual por los editores de Spotify directamente... ...y que están orientadas en una lista de producción creada... ...que a su vez el chico puede crear determinadas listas... ...con esas canciones que le gusten, que no le gusten... ...y bueno, de ahí poder moverse, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Obviamente, como les dije, el plan premium. Y espera a que llegue en cualquier parte de nuestro, en, del país donde recibimos. Eh, ya ya digamos, este, le estoy contando que está a prueba en Irlanda. De ahí en más va a, a, digamos, ...a esparcirse a nivel global... ...y bueno, estaremos atentos... ...a ver cuando esté en España, en México... ...en Argentina, en cualquier país de lo que nos estén... ...escuchando el podcast... ...y si en algún momento ustedes ya saben que está disponible... ...nosotros lo vamos a publicar en InfoCerte ...cuando esté disponible la aplicación para instalar... ...de hecho la vamos a instalar y la vamos a probar... ...también, cuando esté en Argentina al menos... Eh, ...bueno, si la tienen disponible en alguna parte del mundo... ...la pueden probar y nos pueden contar... ...bueno, sería buenísimo el feedback del lado de ustedes... ...como siempre... El feedback es una de las cosas más importantes que podemos llegar a tener en esta comunidad, que en definitiva es una comunidad lo de Radio Geek. Y por otro lado, ayer les hablaba del de reloj, el primer reloj de Xiaomi, el Xiaomi Watch. Eh, hoy tenemos una, un video directamente que publicó la gente de XDBA Developers, en donde muestra el Xiaomi, eh, el MiU4 Watch. Mew for Watch, espero haberlo dicho bien Mew porque si no después se, me, se ríen que digo miau y esas cosas, no es New for Watch y que tiene una interfaz, eh, podríamos decir similar al Apple Watch, tiene un aire al Apple Watch el, el dispositivo, lo vemos así, la, es como que tiene un aire así dando vueltas. El video no es muy largo, dura 30 segundos, muestra una pantalla en donde podemos ir girando con una ruedita en el lateral. Podemos ir haciendo clic en cada uno de los iconitos que nos va apareciendo y ahí vamos navegando, vamos avanzando, vamos navegando, vamos avanzando, vamos navegando. Hay un video que muestra, está todo en chino, obviamente va a ser un poco difícil para que lo entendamos. Se ve un video, se ve muy bien, una muy buena pantalla. Seguramente va a ser una pantalla AMOLED, como estamos acostumbrados. Va a traer, por lo que sabemos, eh, Wear OS. O sea, va a venir con ese sistema operativo. Eh, bueno, y no mucho más al respecto. Tenemos que esperar hasta el 5 de noviembre cuando se haga la presentación de algún que otro dispositivo de Xiaomi. Que va a ser el, el tope de gama que va a estar lanzando el monstruo de 108 megapíxeles. Que va a estar lanzando la gente de Xiaomi el 5 de noviembre en China. Bueno, seguramente este reloj va a ser otro de los lanzamientos. Y después nos vamos a... Eh, a Corea del Sur por así decirlo, porque utilicé imágenes imágenes y unos videos que me digamos, que me cedió la gente del GI para la videocolumna de esta semana ustedes saben que todos los lunes a la noche eh, salgo en un noticiero vía digamos, videoconferencia para el noticiero de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde tengo los últimos 8 o 10 minutitos para hablar de tecnología y entonces ahí que lo quise, bueno hablé puntualmente de de la tecnología OLED y de la tecnología LED les explico un poco qué es una tecnología que es la otra y más allá de explicarle lo que es una tecnología y la otra, también hablé algo que tiene que ver con eh, el tema de las votaciones en Argentina. Qué es lo que ha pasado, digamos este quiénes fueron los más hablados y todo eso. O sea, los invito a que vean el video directamente y para hacer un resumen de lo que tiene que ver la tecnología LED con la tecnología OLED o la IPS, como quieran decirle. Es, este, es muy simple. La tecnología OLED es un panel que tiene un montón de puntitos que son como luces, o sea, que se van prendiendo, se van encendiendo, son píxeles chiquititos que se van encendiendo en la medida que vamos este, haciendo uso de la pantalla. O sea, es por eso que la pantalla OLED es más negra de lo normal. Bueno, esa es eh, la diferencia. El panel es muy fino, es un panel con esos pequeños... Mmm, no son LED, pero bueno, digámosles, ¿eh? o sea, que son chiquititos y que están ahí puestos. En cambio, la tecnología IPS, LCD, o cualquier otra tecnología que se conozca LED también. Son como, como la palabra dice, son LED que están retroiluminando en la parte trasera y tienen un panel, una malla, un mallado completo con luces. Y es por eso que vemos las, las pantallas de los televisores LCD o los este, monitores o los mismos celulares. Y vemos que cuando se pone en negro la pantalla y cuando prende una pequeña imagen en el medio, vamos a suponer que prende el protector de pantalla o que prende, por ejemplo,. El reloj, que muchas veces lo ponemos nosotros. Yo particularmente utilizo mucho dejar puesto en Android 9 que se ponga el reloj a la noche cuando lo ponga a cargar, ¿no? Y que esté siempre prendido tenue, pero que esté prendido el reloj para poder verla de noche si es que la necesito. Y bueno, esto, eh, digamos... ¿Qué es lo que hace? Hace que el panel se ilumine todo, o sea no se llega a ver el panel blanco, pero tiene como una pequeña luminosidad de fondo y digamos en, va en relación a dónde está puesta la hora en la pantalla, porque el panel LED necesita iluminar todo para poder este, marcar los, este, los colores, las formas y todo eso, en cambio el panel OLED no se prende solamente el lugar donde necesita este iluminar, en donde necesita mostrar la pantalla, es por eso que la tecnología es mucho más fina, las pantallas OLED son más finas que las pantallas LED, las pantallas LED necesitan tener más espacio para poder hacer ese, ese, ese mallado detrás del LED que son los que van a estar iluminando, ¿no? eso por un lado, eh, bueno, ahí se también se, se saca del vamos porque es más cara la tecnología LED y bueno todas las cosas, la tecnología OLED digamos este, eh, porque es más cara y todo eso bueno ya sabemos, eh, se cae de maduro por dónde viene la historia eh, les hice un pequeño pequeño resumen para que tengan una idea pero los invito a que vean el, el vídeo. porque de fondo van a estar viendo el video donde muestro los paneles y explico mejor un poco todo esto. ¿Qué pasó con Whatsapp, con Facebook y con Instagram? Parece ser que en, Hoy tuvo un problema a las 16:30 horas de la tarde de España. O sea, de, de ellos tuvieron un problema y de caída con WhatsApp, Instagram y Facebook. No he visto ningún reporte que lo haya anunciado, eh, pero este, los eh, informes de los usuarios marcaban que había inconvenientes en Reino Unido, en España, en Italia, en Brasil, en Perú, en Venezuela, en México y en algunas partes de Estados Unidos. En Argentina al menos no se notó. O por lo menos nadie de todos mis contactos me ha comentado que tuvo algún problema. Si alguien tuvo un problema, me lo cuenta y bueno, podemos este, hablar al respecto. Pero por lo que tengo entendido, el problema, más que nada el fuerte problema lo tuvo España, que estuvieron los tres servicios caídos. Esto me imagino que debe obedecer a un tema, por eso es que tampoco lo salen a anunciar. A ver, es opinión personal, ¿no? Eh, debe obedecer a un tema de la implementación del de mensajero completo entre las tres plataformas un solo mensajero, ¿no? que bueno es un poco lo que se había hablado en su momento. Pero bueno, estaremos atentos y seguramente con el feedback de ustedes podemos eh, tener más información al respecto. Parece ser que los iPhone del 2020 al final van a venir con 5G. A ver, no sé qué decir, ya no, no sé más qué decir. Como siempre les digo, tengan en cuenta que los rumores... Son rumores, no son afirmaciones, no son anuncios, no es nada que sea 100% efectivo y las fuentes pueden equivocarse, las fuentes pueden mentir, las fuentes pueden eh, digamos este, confundir la información y nosotros que comunicamos podemos tergiversar la información que levantamos y terminamos haciendo una bola de algo que después no termina existiendo. Aunque, aunque, la verdad es que las filtraciones y más que nada las filtraciones que se dan por determinados medios a veces son muy congruentes y son muy efectivas. En el caso de hoy tenemos una eh, filtración de Nikkei. Que es un blog que tiene muy, buenas, muy, buenas muy buenos datos relacionados a tecnología en general móvil. Y la verdad que en iPhone no está teniendo muchos... decir Dice una cosa y después no se hace. O sea que tiene muy buenos aciertos. Y lo que hablan ellos es que en el 2020... El, el próximo iPhone tendría un microprocesador Bionic A14 Que bueno, a esto no, le, no, no, hicieron, no hicieron gran predicción eh. A ver, si este es el 13, el otro va a ser el 14 O sea, gran predicción, no han hecho Lo que sí es que tendría 5 nanómetros Estaría fabricado por TSMC Que bueno, nosotros también lo sabemos Los 5 nanómetros se había dicho que querían hablar O sea que tampoco es gran predicción Hasta ahí estamos bien eh, ahora lo que dice Nikkei Es que asegura que los próximos modelos Van a tener un modem Snapdragon X55 El, modern, el modem que hoy día tiene la gente de Snapdragon, de Qualcomm y que se pueda adosar como modem adicional, a ver, esto que lo tenga por fuera del microprocesador va a hacer que el teléfono sea un poco más lento, va a hacer que el teléfono no sea óptimo como cualquier, eh, cualquier equipo que tenga un microprocesador para las dos cosas, esto ya lo hemos hablado lo hablamos con la gente de MediaTek lo hablamos con la gente de Qualcomm en donde ellos mismos nos dijeron que los microprocesadores que vengan con 5G van a ser mejores que los microprocesadores que tengan el modem afuera, ¿eh? así que supuestamente según Nikkei el iPhone 2020 va a tener 5G, todos van a tener 5G 4G obviamente que sí, 3G también pero bueno, el 5G lo van a tener incorporados seguramente va a haber algún teléfono más económico, pero eh, lo va a tener con un modem externo, o sea que va a ser más lento que la competencia o sea, no ese es el resumen completo si es que se da esta, esta filtración, que falta muchísimo, recién pasamos ahora vamos a pasar a noviembre hace muy poco que se anunció, estamos hablando de mediados de septiembre que se anunció el iPhone 2019, o sea que hasta mediados o finales de septiembre 2020 no vamos a tener noticias de oficiales de Apple y Apple no va a salir a decir mire que estamos trabajando en esto no Apple hasta que no sale con el dispositivo en mano funcionando no lo muestra entonces este hasta 2020 septiembre de 2020 no vamos a tener información simplemente filtraciones como las que les acabo de decir por otro lado, un problema con WhatsApp, en donde confirmó el hackeo a más de 1.400 usuarios y está demandando a la empresa NCO Group eh, por haber hackeado la aplicación. Recordemos que esta, esta aplicación, este, este, digamos, este, eh, este grupo digamos, de, de expertos en seguridad, lo que hacen es tratar de, digamos, de, de vulnerar, de hackear y hacer un montón de cosas con aplicaciones, con servicios, eh, que bueno, tiene una presencia bastante cuestionable, o sea, no son no son hackers muy que digamos éticos, por así decirlo pero bueno, no importa, lo que hicieron ellos fue tratar de romper el cifrado extremo a extremo en los chats de la aplicación y para ello recurrieron a insertar un código malicioso en el servicio de mensajería, esto es lo que afirma eh, la gente de Whatsapp o de Facebook que viola los términos y condiciones de uso eh, el exploit que ingresaron eh, explota, entre comillas, eh, la vulnerabilidad cb 2019 3568 Es una vulnerabilidad que aprovechó el Enseño Group, que consistía en que un hacker podía instalar malware en cualquier móvil, con WhatsApp obviamente, eh, con solo usar una llamada de voz a través de WhatsApp. Incluso si el usuario colgaba, es decir, si no levantabas el teléfono, eh, automáticamente el servicio funcionaba. Esto es bastante peligroso, imagínense que eh, hemos, este, no está bueno y está ordenado por, ya se imaginan, ¿no? por los servicios secretos de algún que otro país que ordenaron hacer esta investigación. O sea, bueno, ¿quién? No sabemos. O, sea, o sí sabemos y mejor no lo decimos, eh, pero no importa. Es, es una cuestión bastante complicada. Eh, en donde lo que sí podemos decir es que todos los servicios secretos de todo el mundo o todos los servicios de inteligencia de todo el mundo están siempre... ...a la pesca de tratar de conseguir este tipo de vulnerabilidades... ...para poder interferir en los servicios que tiene la ciudadanía en general... ...para el POS de la seguridad nacional de cada país donde está. Así que con lo cual ya más o menos saben por dónde viene la historia, ¿no? eh, A todo esto, un informe completo de 15 hojas publicó WhatsApp en el día de hoy... ...en donde 1.400 personas o usuarios estuvieron afectados... ...y que les avisaron que fueron hackeados. Bueno, la verdad... Eh, la gente de ese Group defiende y dice que eh, lo hacen para protegernos bueno eh, y que intentaron, bueno ellos intentan limpiar el nombre, ¿no? ellos afirman que lo único que hacen es ofrecer herramientas a los servicios de inteligencia de los gobiernos y las agencias gubernamentales para luchar contra el terrorismo y otros crímenes, no estando diseñada para usarlo contra activistas o periodistas. Bueno, este, más claro hay que echarle agua a todo esto, ¿no? O sea, ya sabemos quién lo ha mandado, por qué lo ha mandado y todo este tipo de cuestiones. O sea, ustedes están en cada uno decir y pensar si está bien o está mal lo que han hecho. A mí particularmente me parece que está mal, eh, pero bueno, cada uno tiene la forma. ¿no? Lo que pasa es que los, los servicios de inteligencia de todos los países tratan de entre comillas, apretar, o sea, eh, exigirle a las empresas que, que tienen estos servicios de mensajería para que les liberen acceso descifrado. Lo han hecho con Blackberry, eh, con el. ¿Se acuerdan con el BBM famoso, el Blackberry Messenger, el pin ¿no? Del famoso de Blackberry. Y lo terminaron arruinando. En donde empezaron a infiltrarse, empezaron a meterse, empezaron esto y lo otro. Y la verdad que arruinaron un servicio que estaba buenísimo. Y que Blackberry con eso cayó completamente, estrepitosamente. Era el mensajero instantáneo más utilizado del mundo. O sea, y bueno, lo tiraron y era uno de los más seguros. Hasta que metieron la cola los políticos y los servicios de inteligencia del mundo metieron la cola y terminaron arruinando el servicio bueno, parece que a WhatsApp quieren hacer algo parecido y estuvieron haciendo algunas investigaciones ordenadas por un servicio de inteligencia X y bueno, eso es lo que generó todo este problema en donde ahora están demandados esto va a quedar en la nada, ya se los digo esto queda totalmente en la nada pero bueno, había que, eh, había que denunciarlos o sea, eso no, no significa que no corresponda denunciarlo y otro tema relacionado a Android y a la gente de Huawei, en donde parece ser que no quieren digamos, dejar de lado a los dispositivos antiguos y quieren reafirmar la gente de Huawei que sus dispositivos, sus equipos, que digamos tienen futuro, o sea, no es que se van a quedar con el sistema operativo y que no se van a actualizar. A todo esto llegaron actualizaciones en formato de beta para el, el, lo que es el Mate 20 Pro, el PET Smart, el M M20. Mate 20 común, Mate 20 Pro y para el Space Smart 2019. Eh, hoy anunciaron en China las eh, beta disponibles. Y además parece ser que está disponible en Alemania, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Noruega, Suecia, Finlandia, Turquía, Polonia, Países Bajos y España. Recuerden lo que hablamos ayer, lo que hablamos ayer en relación a lo que pasó con Samsung y instalar una beta de Android 10. Y recuerden que muchos usuarios en el mundo tuvieron problemas, así que siempre tengan en cuenta que cuando van a instalar una versión beta pueden llegar a tener problemas y pueden llegar a perder información, pueden llegar a perder tiempo y por qué no el equipo. O sea, lo que hizo Samsung ayer, más allá de liberar el parche temprano, es complicado, o sea, es complicado. De cualquier manera, tal cual les dije ayer y les voy a decir con lo mismo con Huawei, ni Huawei ni Samsung tienen la culpa el usuario que termina instalando la versión beta se tiene que atener a cualquier consecuencia que le pueda llegar a, a caer en la información de su dispositivo así que bueno eso para tener en cuenta y cuáles son los equipos que están soportados con esta beta el Me 20 El Me 20 Pro el m 20 Lite el P30, P 30 PSMAR 2019 P Smart más 2019 y tiene también emui 10 o sea que es lo que va a tener disponible ahí cómo tenemos que instalar instalamos la aplicación beta de huawei en el móvil una vez que nos conectamos con la cuenta que tenemos que crear de huawei vamos a la pestaña personal unirse al proyecto nos unimos al beta de nuestro modelo de nuestro equipo y ahí directamente vamos a instalar la aplicación sin ningún tipo de problemas pero recuerden que es, eh, es va a, cada uno hace lo que quiere con su dispositivo o sea si después le falla ya saben por qué y la noticia del día para ir cerrando el programa de hoy es que Twitter eh, va a prohibir los anuncios políticos a partir políticos a nivel mundial a partir de noviembre de este mismo año y quién lo dijo el presidente ejecutivo el CEO eh, Jack Dorsey y lo anunció eh, a partir de noviembre en la red, en la misma red social ¿no? sé aquí iba a prohibir la publicidad en un hilo de tweets y donde dice riesgos significativos aduce eh, riesgos significativos para la política, ya que puede utilizarse para influenciar votos afectando la vida de millones. Esto eh, va en contra de lo que nuestro amigo Mark Zuckerberg defendió el 30 de octubre eh, en relación a eh, la libertad de expresión de la plataforma y todo ese tipo de cosas. ¿no? Dorsey va en contra directamente. Hemos tomado la decisión de detener toda publicidad política en Twitter a nivel mundial. Creemos que el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse. Tiene razón, creo que tiene razón. Y habría estado buenísimo que en Argentina se habría frenado. Y no solamente esto, sino también los, en los fanatismos políticos que a veces arman en las redes sociales. Porque lamentablemente, y esto va por mi cuenta, lamentablemente todo lo que toca a la política lo termina arruinando o sea las redes sociales, eh, internet, todo lo termina arruinando no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero creo que es, es algo que arruina cosas arruina vidas, arruina, arruina personas, arruina familiares personas que se ponen en contra de uno o del otro y hoy por hoy lamentablemente con, eh, con las redes sociales esto se acrecenta mucho más en donde el odio es automático y se sale a criticar, se sale a pelear se sale a insultar, se sale esto, se sale el otro es un buen paso, creo, de lo que está haciendo Jack Dorsey en Twitter no permitir más la campaña política eh, sería buenísimo que lo hagan también en Facebook algo que no lo van a hacer porque no les va a arredituar económicamente y a nivel político, Facebook estuvo muy ligado, recordemos, con capilla analítica así que esto no lo va a hacer pero bueno, sería buenísimo que lo haga lamentablemente no va a pasar pero la buena noticia es que en Twitter no vamos a ver más campaña política en ninguna parte del mundo, o sea, no importa el país donde residamos, no vamos a ver campaña política Calculo que no va a haber ningún filtro para el que quiera hacer algo puntualmente. El político que quiera tuitear algo, obviamente lo va a poder hacer. no eh, Están eh, adosando y están metiéndose mucho con, todo, con con todo el tema de las publicaciones, de lo que se puede poner, de lo que no se puede poner. Creo que está bien, se están empezando a poner más controles y que los políticos también se hagan cargo. Esto ya lo hizo Facebook en las campañas políticas, las últimas, en donde cualquier político que quería poner una publicidad... Tenía que ser una persona de verdad, una persona que se pueda ubicar, que se pueda divisar. No este, un, un bot que te tire publicidad o una... No, tiene que ser una persona real la que esté como detrás de una campaña política en, en Facebook. Que está buenísimo eso por un lado. Lamentablemente después son otros los problemas, pero bueno, es lo que tenemos, gente. Hemos llegado al final del programa, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor. en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infosarte.com.ar. si nos quieren apoyar saben que lo pueden hacer desde Patreon, www.patreon.com barra www.patreon.com barra radiogeek, muchas gracias por escucharme y será hasta mañana, chau.